Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Mande? ¿Ya puedo empezar? ¿Ya, hermanos? ¿Ya? Qué bueno, ya hermano ya está aquí, ya podemos empezar. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Ha gusto verlos. Buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase, ya estamos en la clase número 4 Estamos estudiando el tabernáculo, muy bien Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo Bendito Padre, Señor, venimos a ti Dándote honra y gloria Y gracias Señor, gracias Padre, eres bueno Señor Y tú nos bendices Señor, bendices nuestra vida, nuestro andar, nuestro caminar diario Y Señor, queremos aprender, queremos conocer más Señor de tu Palabra Guíanos, Señor, revélate a nuestra vida, Señor, muéstranos tus verdades, muéstranos, bendito Dios, cómo te, te has presentado, Señor, desde un inicio a la vida del hombre, Señor, y Señor, cómo ahora, bendito Dios, podemos acercarnos, Señor, a ti, gracias a tu Hijo bendito Jesucristo. Gracias por tu palabra, por tu enseñanza y por, por este tiempo que tú nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, estamos entonces en el tabernáculo. En el tema número, tema número, cuatro, tema cuatro, no, clase cuatro, pero tema cuatro, donde estamos viendo la ofrenda a Dios, la ofrenda a Dios. Estamos, estudiamos lo que mencionaba el libro de Éxodo en el capítulo 25, versículos 3 y 4. ¿Sí? ¿Estoy bien? Donde mencionaba los materiales que... En este caso Dios le pidió a Moisés para la construcción del, del tabernáculo. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Eh, estudiamos lo que es el versículo 3, donde dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, ya lo vimos, ya, ya lo repasamos hace ocho días. Versículo 4, azul, púrpura, carmesí, lino, fino. ¿Sí? Los cuatro colores que simbolizan en este caso... Todos hacen referencia a nuestro Señor Jesucristo, pero también hacen referencia a los cuatro evangelios. Muy bien, ¿sí? ya vimos el azul, habla de lo celestial, el púrpura, habla de la realeza, el carmesí o escarlata, habla del sacrificio, el blanco o lino fino, en este caso, habla de la justicia personal, ¿sí? del hombre perfecto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Hola, ¿sí? Bueno, regresamos al versículo 4 donde dice pelo de cabra. Eso ya lo vimos, fue lo que empezamos hace 8, 15, 8, 8 días. Pelo de cabra, ya vimos que, hace, que le manda hacer una cortina de pelo de, de cabra. Esto también lo encontramos en el Éxodo capítulo 26, versículo 7, donde dice Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas Arás, ¿sí? Ahí estaba descrito lo de la, 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 la cortina de pelo de, de cabra, la cubierta que iba a ir en el tabernáculo. Yo les mencionaba en la clase anterior que tabernáculo muchas veces no se refiere a todas el, el, las instalaciones, si lo podemos llamar así, sino simplemente también se le llama tabernáculo a la parte del lugar santo y el lugar 
Santísimo. ¿sí? Entonces iba esta cubierta de pelo de cabra sobre la cubierta de los cuatro colores. Ajá. Que era lo que estaba hablando en este caso, que mostraba o que simbolizaba ese pelo de, de cabra ¿sí? ahí en, la, en, en el tabernáculo. La separación para que no pudieran ver la hermosura. ¿sí? El fin no es que no pudieran ver. ¿no? Porque imagínate, tendríamos un Dios muy duro, ¿no? muy, muy severo. Bueno, así lo ven ellos. Donde dices, no, es que es para que no vean. No, ya vimos por cuál era el fin de esa cubierta encima de la otra cubierta de los cuatro colores. ¿Cuál era el fin? Ya vimos, sí, ya lo que me menciona está bien, no ver hacia adentro. Pero ¿cuál era? ¿Eh? La separación. Exactamente. Que no, no buscaran ellos por fuera, que, que buscaran ver las maravillas por fuera, sino que tenían que entrar necesariamente por la primer puerta. La puerta también llamada como el camino, muy bien. Y entonces al entrar por esa puerta, estamos entrando, entrando por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Para ver la hermosura de Dios, para ver la hermosura de ese lugar santo y ese lugar santísimo, tenemos que entrar por esa primer puerta, que es la puerta del camino, donde también están ahí reflejados los cuatro colores que ya vimos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces yo les hablaba que para contemplar esa hermosura del santuario tiene que ser por, por revelación. Acuérdense que vimos Mateo capítulo 16 versículo 13 al 17 donde dice Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y aquí viene, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está la revelación entonces viene de parte de Dios, para poder conocer, para poder entrar a ese lugar, tiene que ser por revelación que Dios nos dé. ¿Estamos? Esa palabra reveló, yo les dije que era la palabra en el griego apocalupto, que quiere decir quitar la cubierta, descubrir. Quitar esa cubierta quiere decir quitar esa cubierta de pelo de cabra, ¿estamos? Para poder ver hacia adentro, solamente por medio de Dios que nos lo revela, como ya lo vimos ahí en Mateo. Bueno, entonces ahora sí, damos continuidad a nuestra enseñanza, y dice Mateo también, capítulo 11, versículo 25. Mateo 11, 25. Fíjense cómo es por revelación, por lo que Dios quiera, donde Dios quiera revelarse. Pero no quiere decir que Dios también sea un Dios... Que, que nada más con algunos se revele, sino también tiene que ver el corazón de las personas, ¿estamos? Dios se revela a todos, pero no todos quieren ver, todos ven, muchos ven a un Dios severo, lo ven a través de esa cubierta y entonces no se quieren acercar a Dios, pero bueno, Dios también permite que otros se acerquen por medio de Cristo y entonces podamos ver la hermosura, ¿estamos? Dice Mateo 11.25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Fíjense cómo, cómo lo menciona nuestro Señor Jesucristo. Porque escondiste estas cosas 
de los sabios y de los entendidos y las qué? A ver, aquí viene la pregunta. Entonces, ¿a quiénes está escondido y a quiénes se les revela? ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. No podemos pensar en un Dios injusto, no podemos pensar en un Dios elitista y que solamente los que Él escoja. Tiene que ver también que, esta parte, lo que dice Mateo 11, 25. ¿A quién está escondido la hermosura de Dios, la maravilla de Dios? ¿A quiénes? A los que viven bajo sus argumentos, bajo sus, sus filosofías. Esas filosofías, esos argumentos son un estorbo para poder entrar a ver a Dios. Para por, poder pasar por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a quiénes se les revela? A los niños. No quiere decir que a los niños infantes. Sino a los que con un corazón puro, un corazón limpio, un corazón con deseo de conocer, se pueden acercar. ¿Estamos? Dice esa palabra esconder... En el original ya hace referencia a mantener en secreto, ¿sí? Cuando dice entonces ahí, ¿por qué escondiste estas cosas? Quiere decir, se mantienen en secreto. ¿A quiénes? A los sabios, a los que se oponen a Dios, a los que van en contra de Dios, a los que no ven a Dios. Dice, y después dice, ¿a quiénes también? A los entendidos. Ah, entonces... Los entendidos hace referencia a los que son inteligentes, hace referencia aquí a los que se sienten muy inteligentes, sagaces, ¿no? Muy hábiles, a esos, a ellos son, ¿sí? ¿Por qué? Porque confían en sus propias fuerzas, no confían en Dios, no ponen su confianza en Dios, sino confían en sí mismo. A ellos está revelado, porque no entienden que hay un ser superior, un ser divino, un ser celestial, que es el que nos ayuda, que es el que nos, 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 nos guía, nos enseña, nos, nos capacita, nos bendice, ¿estamos? Entonces, por eso para ellos está escondido, pero se revela ¿a quiénes? A los niños, en este caso, con un corazón sencillo. Cuando se refiere a, ese, a esos niños, hace referencia a un corazón sencillo. Dice aquí una persona simple, simple lo entendemos como una persona sencilla, ¿estamos? ¿Sí? Sí. Ok, dice el versículo ahí mismo, 26, sí padre, porque así te agradó, 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino el padre, ni, el, ni al padre conoce a alguno sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quiera revelar. Nuevamente la palabra revelar. ¿Se dan cuenta que es una palabra que utiliza mucho la, la Biblia de nuestro Señor Jesucristo? Revelar. Es lo que Dios quiere mostrarse, nos, se nos quiere revelar. Dios, Dios se revela a todo el mundo, pero no todo el mundo quiere saber de Dios. No todo el mundo quiere conocer de Dios. Él se reveló desde un principio, desde que vino a esta tierra, desde que caminó, desde que estuvo con los discípulos. Él se mostró, Él reveló, Él quitó esa, esa, esa cubierta por todas las obras, las enseñanzas que Él daba, pero la gente no quería. ¿Quiénes sí pudieron ver a través de ese pelo de cabra? Los discípulos, como ya lo vimos en Mateo. ¿Quién, quién se los reveló? El Padre. Pero otros que también caminaron, ¿simplemente quién? Judas estuvo ahí y él nunca vio a Cristo. ¿Pero qué fue? Su corazón duro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No había un corazón sencillo. 
Entonces, para entender la palabra, el Evangelio, es por la revelación que Dios nos quiera dar. Cuando nosotros estudiamos, Dios nos revela. Cuando leemos la Biblia, Dios nos revela. Es la revelación de Dios a nuestra vida. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 12. Primera carta a los Corintios 2, versículos 9 al 12. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él?, Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, toda esa revelación viene porque Dios nos ha dado. ¿Estamos de acuerdo? Entender la Biblia. Si no tenemos al Espíritu Santo de Dios, leemos la Biblia y no la vamos a entender. Pero tenemos al Espíritu Santo de Dios, leemos la palabra y entonces nos empieza a revelar sus verdades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, lo, sí, ¿Sí entendemos aparte? ¿Cómo es por la revelación que Dios nos quiera dar a nosotros? ¿Sí? Ok. La gente sin Cristo, la gente del mundo, si quiere contemplar la hermosura de Dios, regresamos al tabernáculo, la hermosura de ese, de ese santuario, no podía... Si no era por medio de entrar por la puerta. ¿Estamos de acuerdo? La gente no quiere entrar por la puerta. ¿Qué quiere decir que no, puede, no quiere entrar por la puerta? Porque no quieren conocer de Cristo. La puerta es Cristo. Cristo está revelado en esa puerta. La gente no quiere entrar por esa puerta. Entonces la gente no quiere de Cristo. La gente quiere conocer, quiere los beneficios de Dios, pero no por la puerta, sino quieren entrar por otro lado. Ya lo veíamos. Esos que brincan son salteadores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿mande? Quieren entrar por otros lugares, pero no nos vamos a meter. Quieren entrar por otros lugares. Quieren las cosas y los beneficios de Dios, pero no quieren entrar como Dios quiere que entremos, que es por medio de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Dice, fíjense cómo desde el principio nuestro Señor se fue revelando, fue mostrándose al hombre. Dice Mateo capítulo 13, versículos 53 al 56. Mateo 13, 53 al 56. Dice ahí. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían. Fíjense cómo él estaba hablando, nuestro Señor estaba enseñando. Y ellos se maravillaban. Pero había una cubierta en ellos que no les dejaba ver quién era el Hijo de Dios, ¿no? Dice, ¿de dónde tiene este, este, esta sabiduría y estos milagros? Ve su cubierta, ve, ve lo que les estorba. ¿No es este el Hijo del Carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Les estaba dando la oportunidad de reconocerlo, les estaba dando la oportunidad 
de que lo reconocieran, de que vieran que él era el hijo de Dios, pero ellos tenían esa cubierta, no podían identificar, en este caso, a nuestro Señor Jesucristo como el hijo de Dios. ¿Estamos? Vemos que solamente es por, esa, por, por un corazón sencillo, un corazón simple, un corazón dispuesto. Dice, todos éramos enemigos, ¿estamos de acuerdo? Si ¿Sí nos queda claro que todos éramos enemigos de Dios, sin Cristo, con el pecado, todos somos enemigos de Dios. Pero Dios se revela, Dios se ha venido revelando desde un principio, Dios desde la creación se ha revelado al ser humano, pero muchos, vuelvo a lo mismo, por su sabiduría, por sus, eh, sus filosofías, sus pensamientos, niegan esa divinidad, niegan a ese Dios. Los simples, los de corazón sencillo, son los que se acercan. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 59 en adelante. Otra vez, en estos versículos vemos cómo Dios, bueno, ya está nuestro Señor Jesucristo en ese, ya en, en prisión, ya está como prisionero, pero Él sigue mostrándose quién es, dice... Versículo 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. Mateo 26, versículo 59, para entregarle a la muerte y no lo hallaron. Fíjense, no había quien diera mal testimonio, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué te, que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Fíjense ya, o sea, más obvio, estas son palabras que daba el sumo sacerdote. Dice el 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho. ¿Se está revelando? ¿Se está mostrando quién es? Pues ahí está. Que nos diga si eres el, tú el, el Cristo, el Hijo de Dios. Y él dice, tú lo has dicho. Ya se estaba mostrando, se estaba revelando. Dice, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ve su ceguera por sus filosofías, por su necedad, por su corazón. Según muy sabio, dice... Entonces el sumo sacerdote, en lugar de aceptar, dice, rasgó, rasgó sus vestiduras diciendo, ha ah, blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo, habéis oído su... Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando la verdad, ¿sí o no? Estábamos, se estaba mostrando, y ellos por su necedad, por su ceguera, dice, rasgó sus vestiduras. No vio a Cristo, no quiso ver a Cristo. No quiso ver que era el Hijo de Dios. ¿Cuál era la diferencia con los discípulos y con el sumo sacerdote? Sus ideas, su filosofía. ¿Estamos? Los, los, los discípulos ahí estuvieron con nuestro Señor. Caminaron con Él. Aceptaron que era el Hijo de Dios. Dice también Romanos 1.19. No lo busquen, yo se los leo. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. 
Entonces es porque Dios se revela, Dios se muestra, pero la gente no, no quiere. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué yo le predico y le predico a, no sé, algún familiar, algún conocido y no quiere? Por esa misma ceguera, porque no quieren ver la hermosura de Dios, no quieren entrar por medio de Cristo. Quieren sus, viven sus propias filosofías, viven sus propios conceptos de Dios. Es que yo quiero a Dios, pero como, como yo quiero ir a Dios, yo quiero que Dios me bendiga, pero a mi manera, a mi forma, no como Dios quiere. Ese es el problema de la gente. No quieren, no quieren ver. ¿Estamos? Entonces, para entender, para poder ver a Cristo es por la revelación. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense. La misma Biblia nos dice ¿no? que crecerá trigo y cizaña dentro de la misma iglesia. Habrá muchos dentro de las congregaciones que quieren, que escuchan. Algunos reciben el mensaje, otros no. Porque lo que quieren es escuchar fábulas, es escuchar cosas que les motiven, terapias. Y eso no van a poder entrar para ver a Dios. No van a poder entrar por medio de Cristo para que transforme sus vidas, ¿estamos? No es por psicología, no es por terapia, es porque Dios, es porque Cristo se revela en nuestra vida. Dice Éxodo 25.5, vamos a la siguiente, el siguiente material que le pide Dios, en este caso, al pueblo de Israel. Dice Éxodo 25.5, pieles de carneros teñidas de rojo. Pieles de carneros teñidas de rojo. Ok, primero, el carnero es considerado un animal real, ¿sí? Era considerado un animal real, un animal fuerte, ¿sí? Los cuernos del carnero simbolizan poder. ¿Se ¿Sí han visto cómo son los carneros, no? Y cómo tienen unos cuernos así grandes. Bueno, en este caso, cuando hablaba del carnero, hablaba de ese símbolo de poder, el carnero, de acuerdo al original, en el hebreo, quiere decir, fíjense cómo, cómo nos revela esa parte de la palabra. Carnero habla de fuerza, habla de poderoso, ¿ajá? de valiente. Ahora, sabemos que el color de la piel, la cubierta de la piel del carnero, no es roja. Hay blancos, cafés, etcétera. Pero les dice aquí que esa piel de carnero debía ir, ¿qué? Teñida de rojo. ¿El rojo qué simboliza? Para nosotros el rojo, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo qué? ¿Qué se les viene a la mente con el rojo? Sangre, exactamente. Entonces, cuando habla de un carnero, de esa piel de carnero, teñida de rojo, habla... De ese, está simbolizando de ese rey, ese rey poderoso, exactamente, en su sacrificio, ¿sí? habla de esa abnegación, de esa consagración, ajá, esa consagración a Dios. La misma Biblia nos enseña acerca del carnero, cómo era parte del animal que se sacrificaba, ajá, fue escogido, en este caso como ofrenda para sacrificio. Éxodo 29, 27. Éxodo 29, 27. Dice ahí. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada. 
lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Entonces, cuando en este caso se sacrificaba y se, se, se quemaba el carnero, era para la consagración. Entonces, cuando hablamos de, de la, lo que pide aquí en el, el versículo 5 de Éxodo 25, pieles de carnero, nos está hablando de la consagración de nuestro Señor Jesucristo consagrado, en este caso luego nos lleva a lo que es el color rojo, está consagrado para llevar a cabo ese sacrificio, exactamente, su consagración hasta la muerte. ¿Sí? La misma Biblia lo dice, ¿no? Él se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, o sea, ya esa era su misión, ya él tenía que llevar a cabo esa obra. Por eso cuando dice ahí la, esta, esta piel de carnero teñida de rojo, habla de ese, está simbolizando esa, ese poder de nuestro Señor Jesucristo, esa grandeza, pero consagrado para su muerte. ¿sí? También vemos en otra parte de la Biblia, cuando, cuando Abraham iba a sacrificar a, a Isaac, ¿si ¿sí se acuerdan? Entonces Dios, en este caso un ángel lo detiene, a punto de matarlo, y entonces vio en un matorral que había un carnero, atorado, por, ¿por qué? Por sus cuernos. Bueno, ese carnero vino a sustituir el sacrificio que iba a ser ¿quién? Isaac, Isaac. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de ese carnero, estamos hablando de, de consagración, de poder, y también de ese, de que ese carnero, nuestro Señor Jesucristo, sustituye. ¿A quiénes viene a sustituir nuestro Señor Jesucristo? Así es, a nosotros. Él viene a entregarse, Él viene a morir por nosotros. ¿sí? Él viene a, la, a hacer la expiación por su pueblo. ¿Qué es la expiación? La eliminación del pecado, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, vamos a Levítico, capítulo 9, versículo 15. Vamos a ver cómo está simbolizando ese carnero la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Levítico 9, 15, dice, ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero, ¿sí? Entonces vemos como también hablar de ese macho cabrío, hablar de esa piel de, de cabra hace referencia a la expiación, ¿sí? ¿Estamos bien? Perdón, pierde carnero, dije, dije, dije de cabra, ¿verdad? De carnero. Y también segunda carta a los Corintios 5.21, Segunda carta a los Corintios 5.21, donde se relaciona lo de Levítico 9.15 con segunda carta a los Corintios, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, esa cubierta de piel de carnero teñida de rojo, está representando a Cristo Sufriendo la muerte y derramando su sangre, ¿sí? Sacrificado por nuestra 
salvación, por el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? ¿Vemos cómo se relaciona toda esa parte? ¿Sí? Vimos en la parte de abajo del, de, la, de, las, de las cubiertas del tabernáculo, del lugar santo, del lugar santísimo, los cuatro colores. Posteron, posteriormente vimos la, el pelo de cabra. Y después estamos viendo la cubierta de piel de carnero. Así es, piel de carnero teñida de rojo. Teñida de, teñida de rojo. ¿Cómo va? Va mostrándonos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sí, a la vida del ser humano. Él, él fue esa ofrenda por el sacrificio de nuestros pecados. Okay. Él fue ese hombre perfecto. No había nadie más. El único que podía llevar a cabo, el único que podía morir por nosotros, el único que podía redimirnos era Cristo. ¿Sí? La primera capa representa al hombre perfecto, la segunda como el sustituto, la tercera la redención, y vamos al versículo 5, regresamos Éxodo 25.5, dice después, pieles de tejones, pieles de tejones, ¿sí conocen los tejones? ¿Sí? ¿Cómo son? Son como tipo, ¿qué? Son, dice que son este una especie de antílope, ¿no? Son como, son chiquitos, ¿Mande? Como un hurón, pero más, más gordo, más grande, ¿no? Más gordo, bueno, más como robusto. Dice que la piel de tejón está simbolizando algo sin belleza. Yo les decía una especie de antílope porque de acuerdo al original... Tejón en el hebreo, dice um, un animal con piel, un animal, por, probablemente una especie de antílope, así lo dice el, en el hebreo. Yo vi unas fotos y sí, es como un tipo de zorrillo, ¿no? Un tipo de zorrillo gordo, un tipo de... Yo vi una que aparece un oso hormiguero. ¿Como un oso hormiguero? Y decía que tejón significa sin poder. Sin poder. Uy, no, si supiera lo que ahorita vamos a ver del tejón. Bueno. Ajá, sí, 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 está bien. Está bien. Fíjense que hay, hay varias versiones en cuanto a lo, lo que simboliza y lo que significa. No es que nosotros tengamos la verdad y sepamos que estamos, pero nos basamos en lo que la misma Biblia nos va hablando, ¿no? Entonces, sí, yo también vi otras versiones donde nos muestran otros significados. Pero yéndonos a lo que la Biblia, a los significados, a lo que el animalito refiere, todo eso, entonces tomamos una postura. No quiero decir que tengamos la, la más correcta o la mejor, pero bueno, podemos ir este, tomando ¿no? Esa, un, 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 un camino, una postura en cuanto a esto. Aquí en primer lugar el tejón se considera un animal sin belleza, Ajá, un animal sin belleza. Si ustedes lo ven, como les digo, parece un zorrillo, está así gordito, negro, su piel creo que es muy áspera. Esto es, esto es importante, ¿por qué? Porque la piel del tejón, eh, en este caso, ¿sí? eh, se considera que es una piel mmm, como que repele el agua. ¿sí? Si, si se moja eso, no, no, no absorbe su piel el agua, sino como que la... 
al repele. Entonces, se dice que fue usada esa piel de tejón para protección de las inclemencias del tiempo. Porque esa piel de tejón era la piel que iba ya hasta arriba. ¿sí? Era la última, la última cubierta de ese tabernáculo. ¿Sí? Salud. Entonces, se decía, bueno, se habla de esa protección porque su piel era gruesa, su piel es gruesa. Entonces, cubría, protegía de las inclemencias del tiempo. Entonces, era usado como la cubierta exterior. También, esa cubierta se usaba para proteger el arca cuando era transportada. ¿Sí? Ya ven que era un tabernáculo este, portátil, entonces cuando se trasladaban a otro lugar, cubrían ¿sí? el arca y otros artículos también de ahí del, del, del tabernáculo con esa cubierta de tejón. Ahora, otro punto importante que vemos es que ese, también esa piel era, se usaba como un material para zapatos o sandalias de las mujeres de pies delicados. ¿Por qué? Porque su, su piel era como gruesa, ¿sí? Gruesa, esa era piel de tejón. Ahora, también, como no era un animal muy común, su piel era considerada también cara. Era de, 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 de gran precio, de gran valor. ¿Por qué? Porque no era un animal muy común en esos lugares. Era piel cotizada, así es. Era una piel también, o no cubierta, rústica, pero también era oscura y sin color. O sea, es negra, normalmente la piel del tejón es de color negro. Entonces, si esa última cobertura estaba también en el tabernáculo, no permitía ver nada hacia adentro, era una protección, ¿sí? y no, no se veía tampoco el, el, la hermosura de ese tabernáculo. No podían ver la belleza de Dios. Había varias cubiertas, y la última cubierta era de un tejón, pues menos se querían acercar. Solamente era por medio de... La puerta, Cristo. Ahora, el tejón es una especie, aquí dice, ya busqué otra, otro significado, un mamífero carnívoro de la familia Mustelidae, se llama. Propio de África, Oriente Medio e India. Es, se considera el tejón como una criatura audaz, Audaz, dice que emprende acciones poco comunes sin temer el riesgo que implican. Su piel es gruesa, gomosa, por eso decía que repele el agua, porque es medio gomosa. Dice que es tan gruesa esa piel del tejón que un cuchillo o un machete, quería pegarle con un machete, muchas veces no atraviesa. Su piel, vemos la, la, lo fuerte que era esa, esa piel del tejón, no atraviesa, ¿sí? no la penetra, un machetazo, un cuchillo. También, lógico, las lanzas y las flechas eran complicadas que los atravesaran. Tiene mandíbulas fuertes, 
dientes afilados. Fíjense hasta qué, qué, qué fuerte era su mandíbula y sus dientes que podía aplastar el caparazón de una tortuga. ¿Y cómo es el caparazón de una tortuga? Es muy duro, ¿no? Así es. El tejón ataca las colmenas para comer la piel y las larvas. No le importa ser picado por las abejas, por lo mismo de su piel. Así es. También busca, para comer, tarántulas, escorpiones y víboras. Y aquí viene una parte importante, por eso yo le decía, ese, ese, ese comentario que me decía que era considerado un animal débil, ¿no? Bueno, dice también algunos que este, este tejón es capaz de comerse a una víbora, la víbora sopladora, creo que es de las más... Este, venenosas, dice que puede comerse esa temible víbora sopladora sin ver el peligro. Esa víbora es muy rápida para atacar y produce un veneno que desintegra la carne humana, ¿sí? el, el, lo que produce esta víbora sopladora. Cuando el tejón se acerca a esta, a esta víbora, se, ingenua, se, se las ingenia para morderla, y, y la víbora para también morder, regresar el, la mordedura y soltar el veneno. Cuando llega a pasar que la víbora muerde al tejón y suelta el veneno, el tejón no, no detiene su ataque, sino que sigue comiéndose a la víbora, aun de que la víbora lo mordió. El tejón, cuando se infiltra ya el veneno de la, de la víbora dentro del tejón, este cae desmayado ¿sí? durante horas, pero después despierta, se sacude y sigue comiendo. Así, así es que se considera el tejón, no sé, voy a checar también esa parte. Pero sí, se levanta y sigue comiéndose a la víbora, que ya también está muerta pues después de que la mordió, y se la sigue comiendo, ¿sí? Entonces, este tejón, este tejón, dicen que se sobrepone muy fácilmente al veneno que a nosotros, a los seres humanos y a otros animales, nos puede matar, nos puede destruir. Es inmune al veneno de cualquier serpiente. Regreso a esa parte. La piel del tejón también, considerada muy sencilla, gruesa, sí, pero nada atractiva. No, su apariencia no muestra belleza, no muestra ningún rasgo de distinción. ¿Qué nos está entonces simbolizando esta parte? Si es considerada sin belleza, es considerada sin distinción, nos está hablando, nos está dando ese, nos está simbolizando a Cristo que se humilla hasta el nivel de un ser humano. Fíjense que es una gran humillación, porque nosotros somos creación de Él. Y como creación, imagínense Él tomando esa forma de hombre, esa forma de su creación, pues es un, considerado una gran humillación. ¿Sí? Se está humillando 
para salvarnos del pecado. Entonces, si vemos esa parte de que es, sin, es una piel sencilla, nada atractiva, sin belleza, ¿qué dice la Biblia en cuanto a nuestro Señor Jesucristo? Isaías 53, 2. Isaías 53.2 dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, que dice, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseamos. Entonces, el tejón está simbolizando esa parte sin belleza, esa parte sin, sin atractivo, ¿estamos? Entonces, cuando dice aquí en Isaías que le vamos a ver, no, lo, no vamos a ver un hombre atractivo, no vamos a ver la belleza, sino vemos a un ser humano, un ser humano como nosotros. ¿Para qué? Para, no, para, fíjense que el pueblo judío, el pueblo de Israel, esperaba a ese Mesías. ¿Pero cómo esperaban a ese Mesías? Esperaban a un general, esperaban a un gran... Este, estratega militar esperaban a una persona fuerte no grande que los dirigiera para derrocar al, al, al imperio romano entonces dice que fue sin atractivo él vino sin hermosura no vino como ellos deseaban verlo vino como nosotros como un ser humano ¿sí? ¿estamos de acuerdo? ¿para qué? para que nadie le desee por, no por la vista no por lo que veamos, sino por la revelación que Dios nos da, ¿sí? por medio de Cristo. Fíjense, estaba, estamos hablando de que cuando ya nuestro Señor Jesucristo había sido hecho prisionero, estaba Poncio Pilatos y era el tiempo en que se liberaba a un delincuente. Y de un lado estaba ¿quién? Y del otro nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo era? ¿Cómo era considerado Barrabás? Era de lo peor, la gente le tenía miedo, era un delincuente. Y yo creo que el Chapo se quedaba corto. Hagan cuenta que estaba mezclado entre el Chapo, entre el, el Señor de los Cielos, ni lo conoce quién es el Señor de los Cielos, esta señora, ¿cómo se llama? El Bastel. O sea, imagínense, ¿no? Vean. ¡Qué feo! Bueno, con mucho respeto. Con mucho respeto. Pero estaba feo, ¿no? Entonces, tenían ahí enfrente a nuestro Señor Jesucristo, que se había, que se les había mostrado, que se había revelado que Él era el Hijo de Dios, y la gente decidió liberar a Barrabás. Preferían más al malhechor, al delincuente. ¿Qué veían también en Cristo? a un delincuente, porque estaba ahí también, estaba siendo juzgado. Entonces no veía, no es por medio de la vista, no es ver el atractivo, es por fe, es por revelación. ¿Sí? Entonces también, cuando hablamos de esa piel de tejón, nos muestra la humillación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está la humillación de nuestro Señor Jesucristo? Ya se los mencioné ahorita. En que vino y tomó forma de hombre, se humilló para tomar forma de hombre, vino en forma de hombre. 
Vino de forma humilde. No vino en un gran caballo, un gran corcel. No vino en un castillo. No vino en un... ¿Dónde nació? En un pesebre. Un pesebre. O sea, en lugar menos pensado para el nacimiento del Mesías. Y ahí se manifestó nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el ser humano busca lo externo. El ser humano está acostumbrado a ver lo externo. A ver lo externo. No ver lo interno. No ver lo espiritual. No se dan cuenta de lo más importante que es lo interno. ¿Sí? Nosotros mismos estamos reflejados en ese animalito en el tejón. No hay belleza tampoco en nosotros. No hay nada bueno en nosotros. ¿Somos bien lindos y somos bien buenos? No. No. Somos pecadores. Estamos sujetos a pasiones carnales. ¿Sí o no? Entonces, a Cristo no se le busca por lo externo. A Cristo no se le busca por algo bello. Se le busca por lo interno. Por lo que Él viene a transformarnos primeramente. ¿Sí? Entonces la belleza está a través de Cristo, entrar por esa puerta. La verdadera grandeza está en el interior, es buscar a Dios con el interior, no con lo exterior, no con la vista. ¿Estamos bien? Jesucristo dice, no se exaltó a sí mismo. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9. Filipenses 2, versículos 5 al 9. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como, a co como cosa a qué? Aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, sobre todo, nombre. Entonces vemos cuando hace referencia a esa piel de tejón, ¿sí? que era una cubierta nada atractiva, nada hermosa, ¿sí? por la cual la gente también no se quiere acercar. ¿Sí? En nuestro Señor Jesucristo no había ese atractivo tampoco. Porque estaba, tomó una forma de semejanza de hombre. ¿sí? Lo que Él mostró cuando tomó esa forma de hombre ¿sí? fue que lo despreciaron, lo rechazaron, lo maltrataron. ¿sí? Y Él, en Él no hubo pecado. Él no pecó y aún así Él entregó su vida por nosotros, por nuestros pecados. Fíjense que también 
ya en esa parte cuando está nuestro Señor ahí, con Pilato, enfrente de todas esas personas, y la gente también decide ¿no? que, que, que quieren, se, quieren que le suelten a Barrabás, nuestro Señor Jesucristo ya había pasado también por un tiempo de golpes, ya lo habían golpeado, desde que lo, lo, lo hicieron prisionero lo habían golpeado, lo golpearon, le dieron puñetazos, y dice en la misma Biblia que fue desfigurado, ya después, ¿no? Después cuando lo siguieron, este, en este caso golpeando, y que quedó como una masa sanguinolienta, dice la, dice, dice la, la, la Biblia. Ajá. Entonces, menos, y la gente no quería saber, y la gente no quería ver en este caso a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, menos se iban a acercar viendo a Cristo en esa humillación, en esa condición. Ajá. Entonces, esa piel de tejón ocultaban la gloria también de Dios. Esa cubierta era la, la, la última de, del tabernáculo y era, mmm, protegía ¿sí? el tabernáculo, ese lugar, por, de, los, de los rayos del sol y las tempestades del desierto. ¿Sí? no atraía las miradas de las personas, ¿sí? no, 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 podía nada, no podía esa piel, esa, esa cobertura atraer las miradas de los hombres. Lo glorioso de ese tabernáculo estaba por dentro solamente. Y nos habla también de esa separación que hay de, de ese lugar interno, con el lugar externo, la separación, ¿sí? entonces también es una figura de separación, que esas pieles también hacen referencia, la, la separación de lo externo con lo interno, donde nuestro Señor Jesucristo nunca se contaminó de lo externo, Él caminó, Él estuvo, Él, él estuvo, Estuvo ahí contado con, con los hombres, pero en él, en él nunca hubo pecado, ¿sí? nunca hubo maldad. Dice Isaías 53, 3. Isaías 53, 3. Isaías 53.3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sí? Vemos ahí como también hace referencia a ese rechazo, a ese desprecio, a ese menosprecio de nuestro Señor Jesucristo experimentado y quebranto. ¿Quién era el único que podía ver en ese tabernáculo la hermosura del interior? El sumo sacerdote. Él podía entrar, entraba a ese lugar santísimo y podía ver la hermosura, la hermosura ahí manifestada, la santidad, la luz, la grandeza de Jesucristo. Hebreos 10.19 dice... Hebreos 10.19... Así que, hermanos, 
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces, para ver esa hermosura, para contemplar la hermosura de la santidad, de la, de la grandeza, de la belleza, es por medio de la sangre de Jesucristo. Salmo 96, 9. Salmo 96, 9. Dice, adorada Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Hemos visto las diferentes cubiertas, las diferentes coberturas que, que había ahí en el tabernáculo. ¿Sí? Y que nos, no nos dejan ver la hermosura por dentro, solamente a través de pasar por la puerta. ¿Ok? Versículo 5, última parte, Éxodo 25, 5. Última parte, madera de acacia. Madera de acacia. Este tipo de madera, ¿sí?, es una madera no como la madera, como tipo triplay o como tipo este, ¿cómo le llaman hoy? ¿Pino? No, pero ese, el pino creo que no. Cuando se moja, la madera de acacia no se hincha. No se, ¿eh? Se moja y se hincha, se, pues como es el triplay, ¿no? O el... O el el aglomerado, ¿no? Se, se moja y se hincha, se rompe. Este no, la madera de acacia no. Entonces la madera está simbolizando la carne. ¿Dónde basamos que está simbolizando la carne? Jueces, capítulo 9, versículos 8 al 10. Jueces, capítulo 9, versículos 8 al 10. Dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Entonces, ahí estamos viendo que la madera en este caso está simbolizando la carne, está simbolizando al ser humano. Entonces, la madera de acacia estamos, está haciendo referencia, o está simbolizando, a una madera que no se corrompe, que no se pudre. ¿sí? Entonces, si la madera está simbolizando al hombre, estamos hablando de un hombre que no se corrompe, que no se pudre. Entonces, cuando pide, en este caso, la madera de acacia, estamos hablando de un hombre, nuestro Señor Jesucristo, incorruptible, así es. Este tipo de madera se da en el desierto de Arabia, en zonas áridas y semiáridas. La madera de acacia. Es usada, esta madera, en exteriores 
porque aguanta tempestades. Uh -huh. Aguanta la tempestad, lluvia, agua, todo, aire. ¿Para qué se usó esta madera de acacia? Para los pilares del tabernáculo. Los pilares del tabernáculo. Esto sí estamos hablando los que rodeaban el atrio. Ajá. También era usada esta madera para el altar de la ofrenda quemada. el altar de la ofrenda quemada y para algunas tablas y artículos del santuario que fueron hechos de madera de acacia. ¿Ok? ¿Sí? Hola. No me contesta, ¿por qué no me contesta? Estamos anotando. ¿Vale? Para el arca. Eh, las... ¿Cómo se llaman? Exactamente con lo que lo traes, porque el arca era hecha de, de oro, era oro, pero, ¿mande? No, 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 era hecha de oro, lo vamos a ver más adelante, está hecha de oro, y ya nada más los, los este, palos con los que transport, los transportaban, si sí eran de esa madera, y creo que también eran, esos sí eran este, cubiertos, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Y nos vemos dentro de ocho días. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.